0: sobre o passo, atem, Hashem que vocês estão hoje de pé, perante a Hashem, vosso Deus fala o altareba, que com a palavra Hayom, a intenção é no dia de Rosh Hashaná, hoje, quer dizer é o dia de Rosh Hashaná, que aí nesse dia vocês estão todos de pé, perante a de numa forma de kochem, todos vocês estão juntos, ou seja que todo o povo de Israel, desde os líderes de vossas tribos até aqueles que cortam lenha e os aguadeiros e todos, todos os níveis que estão entre eles, todos vocês estão prostados juntos, como ele explica lá, como se fosse uma única coisa só, como uma pessoa. E esse é feito o assunto de Nitzavim e Yom Kuchem, que vocês estão prostados perante a chama lá em cima, Através que vocês se colocam perante Hashem, vosso Deus. Como é explicado em Torata Chassidut, que a palavra Nitzavim, prostados de pé, é no passivo, que o povo de Israel são colocados de pé. Eles são colocados de pé através de Hashem. Mesmo assim, é necessário o trabalho do homem, que é a porção dele. Temos que dizer que através disso que a pessoa coloca a sua porção, como dizem nossos sábios, que a pessoa, a pessoa prefere a sua porção do que nove do seu amigo. Então, através que a pessoa coloca a sua porção, os outros nove do amigo, ele também ganha. Quem é esse amigo dele? A intenção aqui está falando sobre Hashem, a Kadosh Baruch Hu. Como ele explica no tratado de Shabbat, sobre o passo, o teu amigo e o amigo do teu pai, não abandone ele. Que teu amigo é a Kadosh Baruch Hu, Deus. Ou seja, através do teu trabalho, da tua porção, Kav Shaló, você merece todas as dez porções que a tua parte e as nove partes do seu amigo. De uma forma simples, o início do trabalho de Yaudí nesse assunto, que através disso que o Am Israel, eles que santificam as datas. Por isso nós falamos no dia de Rosh Hashanah, Mekadesh Israel, Vigam Deus santifica o povo de Israel, e o dia de Rosh Hashanah, que é chamado dia de que através do povo de Israel é fixado o dia de Rosh Hashanah. E, além disso, através que os Eodim se reúnem juntos, como uma pessoa, com um único coração, com um único objetivo e para um único assunto, eles casam através, através do trabalho dele um acréscimo no assunto de Atemnitzavim Yom Kuchem, que todos vocês estão juntos prostrados aí Estados hoje. Principalmente quando essa reunião está ligado com o assunto material, que isso passa a ser a carne e o sangue como se fosse a própria carne dele, principalmente através que nós falamos sobre esse elemento material, lechai. Que sobre isso nossos sábios dizem que o gole é grande e que ele aproxima um do outro. Principalmente quando essa reunião está ligado com o dia de Yom Tov, que é o dia de Rosh Hashanah, que sobre ele está escrito que a alegria de Hashem é vossa força. Nesse dia existe a obrigação de beber bebidas doces, vinho doce, além de comer carne gorda. Principalmente quando estás falando sobre Rosh Hashanah, do ano de Raquel, que Raquel começa a partir de Rosh Hashaná desse ano. Conforme está escrito, no final dos sete anos ocorre o assunto de Raquel. E o final dos sete anos começa a partir de Rosh Hashaná. Principalmente, conforme foi explicado na Turata Chassidut sobre o pasuk que tudo que está oculto em Rosh Hashanah é revelado no dia das nossas festas, que é o dia de Chagá Sukkot. Então nós já se encontramos em Rosh Hashanah numa forma, tudo que acontece em Sukkot, inclusive a data de Raquel, já se encontra de uma forma oculta em Rosh Hashanah. Então o assunto de Raquel, que ele ocorre já começa a funcionar no dia de Rosh numa forma de, de uma forma oculta. Por isso cada um deve falar de Chaim e sobre vinho antes do pôr do sol. Falar a sobre mágica é mais é melhor falar a sobre vinho porque o vinho ele alegra o Deus e as pessoas. Por isso ele desperta uma grande alegria e ele vai ele vai transformar a vossa sangue a vossa carne como se fosse uma parte de vocês. Principalmente quando vocês falaram a tá está ligado com o dia de Rosh Hashaná e com Akel. Nós fazemos isso numa grande casa num lugar onde se engrandece a Torá, no lugar onde se, esse, são fixos estudos de Torá, no lugar onde se engrandece também a Tfilá. seja a vontade de adeus, que todos os assuntos que precisam ser feitos vão ser conseguidos através desse trabalho. O assunto que está escrito sobre Rosh Hashanah, que esse é o dia do início do teu trabalho, e a diferença entre a palavra Zé, que está ligado com Rosh Hashanah e Koh, que foi explicado no Mamar. É explicado em vários lugares, nos Mamarim do Tzema é, E também nas notas do Likutei Torah, que estão falando sobre o assunto que foi dito anteriormente. E isso também vem do Tzema Por, Com relação ao próprio dia de Rosh Hashanah, sobre ele está escrito Zé Yom Trilat existe uma conexão específica com o já que o dia do aniversário dele ocorre na véspera de Rosh Hashanah. Também o brit milá dele cai em dos dez dias de assédio de entre Rosh Hashanah e Yama Como foi dito no fabrenho anterior, que quando nasceu Tzama Tzedek, que o vô dele, que é o Alto falou palavras de Torá sobre o trecho Majbim Ototei Tzadik, que fazem ele jurar que vai ser um tzadik. E de lá, depois, foram, feitos os primeiros, foram editados os três primeiros capítulos do Tânia. O assunto de Masbimotot e Tzadik, que fazem faz uma pessoa jurar antes de ele nascer que ele vai ser um Tzadik, está ligado com o nascimento, que isso que faz ele jurar que ele é um Tzadik, acontece, ocorre eh, perante uma criança judia, imediatamente antes do nascimento dele, antes que ele saia para o mundo. O nascimento do Tzama que e também o assunto de Masbimotot faz ele jurar, estão ligado principalmente com o dia de Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah foi criado o primeiro homem, a criação dele é igual à descida da alma para o corpo e ao nascimento de qualquer pessoa, principalmente é, para um Yudi, porque o povo de Israel, eles são chamados Adam, que é o nome do primeiro homem. Como está escrito na Mishnah, que todo, toda pessoa é o um mundo completo, que nem Adam Alishon, o primeiro homem, que ele foi criado sozinho. Mais do que isso, para que todos saibam que cada Yodi é um mundo completo, por isso, milhares de anos anos antes, Adama Rishon foi criado único, para que todo mundo saiba que cada Yodi é um mundo completo. E isso é frisado ainda mais na ligação que existe entre a criação do Adama Rishon no dia de Rosh Hashanah e entre o nascimento de cada Yodi. A cada ano e ano, no dia de Rosh Hashanah, Niz Karim é lembrado e feito tudo o que aconteceu no primeiro aqui no, no dia da criação do homem ocorre novamente espiritualmente tudo o que aconteceu no primeiro Rosh Hashaná incluindo, incluindo a criação do primeiro homem aqui nós entendemos que Rosh Hashaná cada ano, e ano é o nascimento de cada Ildi. temos que dizer que as, o dito do, pelo Alto Reba das palavras de Torá de torar sobre o sobre o trecho de Masbim o toque fazem ele jurar na véspera de Rosh Hashaná isso nos indica que já que em Rosh Hashanah nasce cada Yodi, então o assunto de Masbimoto fazem ele jurar antes dele nascer, precisa ser antes que a criança nasce, antes que ela saia para esse mundo que é na véspera de Rosh Hashanah. E mesmo que no primeiro Rosh Hashanah ocorreram várias horas antes do nascimento do homem, ele não nasceu logo no início do dia, nasceu várias horas depois do início do dia, como Agumaraco faz as contas no San Nihim, na Sanhedrin, de uma forma detalhada. Mas de uma forma geral, Rosh Hashanah está ligado com o nascimento do homem. Então, a Juvimotor, que é o julgamento que se faz antes do nascimento dele, é dito antes de Rosh Hashanah. Da maneira que foi fixado o calendário é, desse ano, é mais frisado esse assunto que, através de lembrar fatos que ocorreram nessa data, é como se eles fizessem, ocorressem novamente no Rosh Hashanah e na criação da Dama Lishan. Quando o homem foi criado, era uma sexta-feira. E mesmo que, conforme a regra, Rosh Hashanah nunca pode cair numa sexta-feira, porque Lo Adurosh, Rosh Hashanah não pode cair nem no domingo, nem numa quarta, nem numa sexta-feira. E o Ramo me traz isso aqui para Lachá. E conforme a ideia de Rapsal e isso é uma obrigação pela Torá. Então é impossível que Rosh Hashanah vai cair numa sexta-feira, como foi acontecendo a primeira vez, quando nasceu a Dama Lishon. A única possibilidade que uma sexta-feira seja Rosh Hashanah é como ocorreu nesse ano, que o segundo dia de Rosh Hashanah é numa sexta-feira, porque o primeiro dia de Rosh Hashanah caiu numa quinta. Mas, isso é, apesar que ele é apenas o segundo dia de Rosh Hashanah, mas os dois dias de Rosh Hashanah são chamados Yomariha, um dia cumprido, é um único dia mais cumprido. Conforme isso sai, que nesse ano Rosh Hashanah cai no mesmo dia da, da semana que foi criado Adama Nishon, que foi numa sexta-feira. E nessa sexta-feira, que foi o momento da criação de Adama Nishon, é no final do dia cumprido de Rosh Hashanah, que é o segundo dia de Rosh Hashanah, exatamente quando na primeira vez que a criação de Adama Nishon foi no final do dia de Rosh Hashanah. Aqui também é um lugar para notar que isso que é o assunto que Rosh Hashanah são dois dias, não é apenas fora de Eretz Israel, mas isso ocorre mesmo em Eretz Israel, e isso frisa o assunto de Atenit Yom Kulchem, que vocês estão postados hoje todos juntos, quer dizer, todos estão na mesma lei. Em todas as outras festas, existe uma diferença entre um Yodi que mora fora de Eretz Israel e entre um Yodi que mora em Eretz Israel. Quando fora de Eretz Israel nós comemoramos o um segundo dia, que é chamado Yom Tov Shanishul Gav em Eretz Israel, eles não comemoram esse dia. Por outro lado, no dia de Rosh Hashanah, todo o povo de Israel comemora dois dias. Tanto em Eudir, que se encontra em Eretz Israel, que é a terra onde os olhos da Hashem se encontram lá desde o início do ano até o fim do ano, tanto fora de Eretz Israel, que lá, nos, lá que se encontra a maioria da quantidade e a maioria da qualidade da construção de todo o povo de Israel, até que vai chegar a Mashiach Ezekiel, que vai levar todo mundo para a Terra Santa. Nesse assunto, existem aqueles que procuram qual é a primeira fonte da ordem que Rosh Hashanah fez, é feito dois dias mesmo em Eretz Yisrael. Mas sobre isso existe não somente o dito dos sábios, mas existe um que específico, claro, Natura na Natura escrita. Consta no livro de Nehemia, que o Walter Rebbe chama esse livro, conforme consta na Maseca Sarnirim, no shukhan Aruch dele, nas leis de Rosh como o livro de Ezra, no oitavo capítulo, na sequência do que foi contado antes, que no primeiro dia do sétimo do sétimo mês, que era o dia de Rosh Hashanah, que foram ensinados para o povo de Israel que todos devem achlumashmanim, comer carne gorda, ushtumam beber vinho doce e mandar presentes para qualquer pessoa, para aqueles que não têm condições. Por quê? Porque esse dia é um dia sagrado para o nosso Senhor. E vocês não devem ficar tristes porque a alegria de Hashem é a vossa força. E sobre o povo de Israel, eles fizeram isso aqui na prática, como está escrito, kolam kolam", foi todo o povo de Israel para comer e para beber e para mandar presentes e fazer uma grande alegria, como está escrito, e depois está escrito, e no segundo dia, os comentaristas explicam que esse segundo dia não é o dia que veio depois de Rosh Hashanah, mas é o segundo dia de Rosh Hashanah. Conforme as palavras dos nossos sábios, eles explicam que o motivo para isso é que naquele ano já tinha dois dias de Rosh Hashanah como era na época de Ezra que eles fizeram que o mês de Elul tivesse 30 dias, não só 29, então o primeiro dia de dia, o 30 dia de Elul era Yom Tov, e o dia seguinte também, quer dizer, mesmo na época de Ezra, Nehemi, que consta na Torá Shabitav, o Shashanaj era comemorado dois dias na terra de Israel. Isso que foi explicado anteriormente, que foi lembrado no livro de Nehemiah, que em Rosh Hashanah já tinha um assunto que todo o povo de Israel foram comer e fazer, uma grande alegria. Temos que ligar isso aqui com as palavras do Rebbe anterior, no início do Sefra Mamarim Gimel 5.703, que nós vemos como o reinado da terra, quando nós coroamos o rei, então essa coração tem que ser feito com uma grande alegria. E já que no reinado terrestre, que tem que ser igual ao reinado dos céus. Então também quando nós coroamos Hashem, no dia de Rosh Hashanah, essa coroação tem que ser feita com grande alegria. E entre parênteses devemos também lembrar aqui uma pergunta que se desperta sobre esse assunto quando nós comparamos o reinado terrestre e o reinado celestial, no fato que a coroação do rei tem que ser feita com grande alegria. E a pergunta é a seguinte, não existe uma obrigação que os assuntos lá em cima, eles ocorrem como eles se encontram aqui embaixo. Então, porque é Como nós podemos falar que já que a coroação do rei no reinado terrestre é feita com grande alegria, então também a coroação do rei no reinado celestial precisa ser feita dessa mesma maneira. Parecido com isso, tem a mesma pergunta também sobre vários exemplos que é trazido nos ditos dos nossos sábios sobre Hashem. E o exemplo começa assim, lemad, bar, O que é que isso é comparado? Me, la, basa, um rei de carne e como é assim, coisas vários lugares parecidos. Como pode ser que nós estamos usando essa linguagem de uma forma tal, que nós queremos comparar uma coisa que acontece lá em cima, perante Hashem, porque assim, encontre, assim ocorre aqui embaixo, com um rei de carne e osso. Essa pergunta é feita sobre o exemplo que traz o Magri Mesrit, que da mesma forma sobre um pai físico aqui embaixo, é fixado no pensamento dele a forma do seu filho, assim também lá em cima, é fixado as almas do povo de Israel no pensamento de Hashem. E nós fazemos, falamos que a diferença é que em relação ao pai de carne e osso, então aquele que nunca teve um filho, ele nunca pode dizer que no pensamento dele está fixado a forma do seu filho, que ele vai ter depois. Mas, perante Hashem, mesmo antes da criação do povo de Israel, já estava Gravado a forma deles no seu pensamento Porque perante Hashem O passado, o futuro É uma coisa só Então como podemos comparar Deus com os seres humanos Mas a explicação para isso é o seguinte A intenção aqui não é que esse aqui é lá em cima Por que que acontece aqui embaixo Mas é o contrário Já que esse assunto acontece aqui embaixo Temos obrigação de dizer que assim ocorre lá em cima Mais ainda já que esse assunto acontece lá em cima, então no momento que ele passou por desencadeamento dos mundos, isso acontece também aqui embaixo. Ou seja, quando nós queremos entender algum assunto específico lá em cima, precisamos meditar como aqui embaixo isso acontece, e aí levar à conclusão que a mesma coisa acontece lá em cima, porque tudo que acontece aqui embaixo provém do que acontece lá em cima. Assim também, em relação a todos os exemplos, na linguagem do PASUK, mi psari erzai alokada, minha carne eu vou conseguir enxergar divindade. Que nós queremos que os assuntos da divindade não ficam apenas numa situação de fé, tão é, pura e simplesmente. Mas que eles sejam de uma forma eheze, que eu vou seguir, conseguir enxergar, conhecer. Conforme o Raman, ele fala, especifica na sua linguagem, conhecer e não apenas acreditar que existe um Deus. Como foi dito várias, várias e várias vezes. Essa explicação... Por que que o Atzama escreve no seu livro, Sefra Mitzvot, sobre a pergunta, como pode ser que a Deus pode ordenar a gente a acreditar em Hashem? Afinal de contas, a fé é a base e aquilo é a causa de todas as outras mitzvot, de todas as outras ordens, quer dizer, o prefácio de todas as mitzvot é a fé. Então ele explica lá que além do fato que existe a ordem particular de acreditar em Deus, mas o principal é a ordem, não é acreditar somente, mas conhecer a Deus, que existe uma uma existência primordial. E por isso nós podemos falar vários exemplos desse mundo para entender como isso acontece lá em cima, porque me psarí, essa é a Minha carne consegue chegar à divindade. Parecido com isso também um homem físico que ele está escrito que ele, Lelion, ele é comparado ao superior. Por isso, quer dizer, é comparado à divindade. Por isso ele pode concluir, de um rei físico aqui embaixo, como, como se pudéssemos dizer, acontecem as coisas lá em cima, no <todos> rei dos reis, que é Deus. E do pai aqui embaixo nós conseguimos entender como como que podemos dizer que as coisas acontecem no nosso Pai Celestial Shabbat Shevashamai Porque nós entendemos que que quando nós vemos o reinado aqui, terrestre que a coroação dele vem, é feita com grande alegria nós entendemos que assim também ocorre no reinado do Rei eh, Superior, no reinado Celestial, que assim também tem que acontecer com grande alegria. Como foi dito anteriormente, está escrito no Nehemia, e na sequência do que foi dito, que no primeiro dia de Rosh Hashanah, o povo de Israel foi comer e fazer, e fazer tudo com grande alegria, e logo depois existia o segundo dia de Rosh Hashanah. Assim também está explicado nos Psukim o que aconteceu no segundo dia de Rosh Hashanah. Que no segundo dia de Rosh Hashanah, juntaram-se os chefes das tribos de todo o povo de Israel, os Kuanim, os Levim, Esa que era, o, que era o líder, o Ezra Sofeir, e eles começaram a entender palavras de Torá. Eles encontraram na escrito na Torá, que Hashem ordenou na mão de Moshe, que o povo de Israel deve sentar na Sukkot durante durante esse sétimo mês. Daí, então, Ezra ensinou para eles que vocês devem é, fazer é, fazer uma grande divulgação desse assunto é, nas na vossas cidades em Lushalayim, e falar para fala eles -se o seguinte, saiam para a montanha e tragam, e tragam eh, folhas de eh, oliveiras e folhas de eh, uma árvore, de, onde, de lá sai, sai óleo, folhas de hadás, folhas de tamareiras e também ah, folhas de eh, etzavot, que aqui é, também é um hadás, para fazer sukkot, como está escrito no passuk. A expressão, saiam para a montanha, é igual à expressão que nós encontramos no livro de Haggai, que no sexto mês, que é o mês de Alu, no primeiro dia do mês, Hashem falou, pra, perguntando, será que esse povo é, 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 não falaram que é o momento de construir a casa de Hashem? E, em continuação a isso, está escrito que Hashem, que Hashem não vão para as montanhas, e lá, tragam de lá madeira e construam a casa para Hashem. A diferença é que em Nehemiah está escrito saiam para as montanhas, e lá em Haggai está escrito subam para as montanhas. A explicação é muito simples. No livro de Haggai está falando sobre uma situação antes que foi construído o Beit Precisavam construir o Beit E essa é uma uma elevação da situação que tinham antes da construção do Beit para a situação que vinha depois, quando eles vão construir o Beit Então, por isso, está falando a expressão subam para as montanhas mais um livro de Nehemiah, que está falando sobre a situação que o Beit HaMilá já existia, por isso está escrito apenas, saiam para as montanhas. Mesmo que naquele dia, que era o segundo dia de Rosh Hashanah, o povo de Israel não cumpriu a mitzvah de Sukkah na prática, mas mesmo assim, já que eles já decidiram cumprir as palavras de Ezra, saiam para as montanhas, e, e, e vão se preparar para construir açúcar. Então, um pensamento positivo, Deus considera como se foi feito na prática. Então, por isso, era certeza que, naquele momento, esse pensamento bom, que as coisas iam ocorrer na prática. E mais ainda. Sobre isso que está escrito em relação a o Corban Pesach. Que o povo de Israel foi e fez... Como a Hashem ordenou para Moshe e Aaron, pergunta a Rashi: será que eles já fizeram, já fizeram o Corban Pesach? Mas afinal de contas, eles, a Moshe Rabin ordenou eles em nas rodas. E o Corban Pesach tem que ser feito duas semanas depois. Então Rashi responde: mas já que eles receberam sobre si, é considerado como se eles estivessem feitos na prática, de tal forma que o passou que está escrito vai a Eles fizeram, e não como se fizeram com kaf, que é apenas um como que nós entendemos que em relação à decisão do povo de Israel sobre a de sukkah no segundo dia de Rosh Hashanah, aí já era considerado como se eles tivessem feito isso aqui na prática. Depois depois disso é explicado, é contado nos pesukim que já que o povo de Israel cumpriu a mitzvah de sukkah na prática, que o povo saiu e trouxeram e fizeram a sukkot, cada um no seu telhado, no seu no seu pátio, e no, no pátio da casa de Hashem, e na, na rua onde se encontrava Sharamayim e na rua da Shara Efraim. E aí teve uma grande alegria naqueles, naqueles dias. E a alegria foi tão grande que na época desde a época de Yosho Abinu nunca teve uma alegria tão grande. Nos, nas responsas dos Geonim, nós encontramos em relação ao Passuk que eles fizeram o cada um no seu telhado e nos seus pátios e no pátio da casa de Hashem, que perguntaram para os Geonim se não tem a obrigação de construir uma suca no Beit HaKneset. A princípio, tem uma lógica que não precisa construir um açúcar no Bita porque em relação a açúcar, precisa ser um lugar, texu, que vocês vão morar, que entra duro, da mesma forma que você mora em casa, durante o ano inteiro, assim você vai morar no açúcar. Então precisa construir um açúcar exatamente igual a tua moradia, e não numa no Bita numa sinagoga, onde não é um lugar para a tua moradia. Mas, na continuação da resposta dos, dos guionim, está escrito que realmente devemos construir também um açúcar no Bita na sinagoga para os visitantes conforme está escrito na responsa de Bagdá que lá moraram muitos geonim e eles construíram Sukkot nas sinagogas, está escrito lá que também assim era no Beit Amigdash como a gente encontra no Passuque de Nehemiah que eles fizeram Sukkot nos pátios da Casa Divina no final da resposta está escrito e assim é o costume do povo judeu tudo o que foi explicado, que foi contado no livro de Nehemia e também o que está escrito na resposta dos Geunim, nós entendemos muitas indicações parecidas que eu ainda não encontrei explicações nos livros. Uma das indicações é o seguinte, que nós devemos nos preparar no segundo, no segundo dia de Rosh Hashanah para a festa de Sukkot e tomar a decisão para cumprir todos os assuntos que têm que ser feito para fazer em Sukkot. De tal forma que isso vai trazer uma grande alegria, tudo isso tem que ser feito com uma grande alegria. Principalmente, como foi explicado no Torato Hassedut, que Rosh Hashanah existe em todos os assuntos do Yom HaGheno, da festa de Sukkot, de uma forma de baqueca, de uma forma oculta. Na prática, como nós falamos no Fabrenha anterior, nos anos anteriores, nós devemos cumprir em relação a Rosh Hashanah o assunto de Shachuma Not mandar presentes para aquele que não tem. Assim também temos que fazer isso aqui em relação a Carga Sukkot para possibilitar todos aqueles que são necessitados para cumprir a festa de Sukkot com grande alegria e uma grande intensa alegria. E isso também tem que ser feito nos dias entre Rosh Hashanah e Haga Sukkot, se preocupar que também são sejam dias cheios de alegria e uma alegria muito intensa. Isso é feito através que nós nos preocupamos a, pre a preparar e, é, pra, e dar para cada um do povo de Israel tudo o que ele precisa, para que eles possam ter alegria e, e satisfação nesses dias. Quando chegamos à alegria final de todo mundo, tá, que está ligado com a e total e completa através de Mashiach Tzitkeno, que ele vai construir o Beit Hamikdash, e depois disso ele vai juntar todo o povo de Israel. Seja a vontade de Deus, que isso vai ser feito de uma forma de hakele Tam ta juntar o povo homens e mulheres e crianças, e o Teu, e o Gev, que está nos Teus portões, nesse ano de Raquel, no ano de 5.741, que vai vir para nós, para o bom e para a bênção. E antes disso aqui, nós vamos ser inscritos e carimbados pra, imediatamente para a vida, nos livros de Tzadikim completos, que todo o povo de Israel são Tzadikim, que vai ser um que o Ketivava Hatimah Tovah, o Shana Tovah Metukah, no bom revelado, no bom, no bom claro, aqui embaixo de Dez Tuachim, Imediatamente para todos nós.